0: Es sind oft die kleinen Dinge im Leben, die den großen Unterschied machen und gerade im Sales sind es die kleinen Worte und die kleinen Floskeln, die zwischen Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und auf welche Floskeln du aufpassen solltest, verrate ich dir in dieser Episode. Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder einschaltest, dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und einfach mehr zu verkaufen. Was haben Enten, Wein und Kaffee mit Sales zu tun? Das erfährst du in der heutigen Folge und um erfolgreich zu überzeugen, zu kommunizieren, zu verhandeln und zu verkaufen, Musst du in der Lage sein, die Gedanken deines Kunden positiv zu beeinflussen? Die Gedanken deines Kunden positiv zu beeinflussen. Genau das muss passieren, damit du verkaufen kannst. Und wer möchte nicht schon besser kommunizieren, überzeugen und mehr verkaufen? Natürlich. Jeder will das, zumindest jeder, der diesen Podcast hört. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann willst du das bestimmt auch. Und wenn du verstehen willst, welche Macht einzelne Wörter auf das Verhalten, auf die Entscheidungen deiner Kunden haben, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Und du kennst es bestimmt, dass wir Menschen uns denken, dass wir die Herren oder die Herrinnen unserer Gedanken sind, dass wir unsere Gedanken steuern, dass wir alles, was wir denken, auch bewusst denken und uns aussuchen, was wir denken, wie wir über Menschen denken, wie wir über Situationen denken und wie wir verschiedene Sachverhalte interpretieren. Und das stimmt aber leider nur zum Teil, denn im Schnitt ist es nämlich weit über 90% von dem, was du denkst, fühlst, sagst und tust, das durch unbewusste Programmierung gesteuert wird. Und Gerhard Roth, ein Neurowissenschaftler von der Universität Bremen, geht sogar so weit und sagt, dass 99% unbewusst abläuft. Das heißt, 99%, was du denkst, tust, fühlst und sagst, passiert unbewusst, ohne dass du es eigentlich bewusst entschieden hast. Das heißt, du hast nicht all deine Gedanken unter Kontrolle und auch deine Kunden, und das ist das Wichtigste, Deine Kunden haben nicht alle ihre Gedanken unter Kontrolle. Und der Großteil von dem, was dein Kunde sich denkt, wie er über dich denkt, über dein Produkt denkt, über deine Präsentation, deinen Pitch, wird unbewusst beeinflusst. Und wie weit unbewusste Beeinflussung geht, dafür habe ich zwei Beispiele für dich. Das eine Beispiel, eine Studie bei Weingeschäften oder in Weingeschäften, hat ergeben, dass die Art der Musik, die beim Eingang gespielt wird, beeinflusst, wie viel Wein von welcher, aus welchem Land gekauft wird. Ganz konkret hat man bei einer Hälfte von ähm, Probanden oder von ja, Studienteilnehmern beim Eingang von einem Weingeschäft deutsche Musik gespielt. Deutsche Musik. Man ist reingegangen, hat dann deutsche Musik gehört, also nicht bewusst, sondern die wurde einfach gespielt beim Eingang. Und bei der zweiten Gruppe wurde italienische Musik gespielt. Beim Eingang wurde italienische Musik gespielt. Dann hat man sich angesehen, wie viel Wein wurde denn in diesen beiden Gruppen verkauft, verhältnismäßig. Und das Interessante ist, bei der Gruppe, die deutsche Musik beim Eingang gehört hat, hat mehr deutschen Wein gekauft. Und die Gruppe, die italienische Musik gehört hat oder der italienische Musik vorgespielt worden ist beim Eingang, beim Eintritt in das Geschäft, hat mehr italienischen Wein gekauft. Eine zweite Studie besagt, wie wir Menschen alleine auf, äh, aufgrund der Tatsache, ob wir einen kalten oder heißen Kaffee in der Hand haben, über Menschen denken. Und zwar wurden Studienteilnehmer, äh, das waren Schauspieler, die trainiert darauf waren, immer gleich zu schauen, also Mimik, Gestik, Sprache, ähm, immer wieder zu replizieren haben. Also es gab eine Gruppe, die hat einen heißen Kaffee und es gab eine Gruppe, die hat einen kalten Kaffee und die Aufgabe dieser Schauspieler war es, möglichst viele ähm, Passanten im Central Park in New York anzusprechen, ihnen den Kaffee in die Hand zu drücken und zu sagen, bitte halten Sie kurz den Kaffee, ich muss meine Schuhe zubinden. Das heißt, sie sind auf diese Leute zugegangen im Park, haben gesagt, hey, bitte halten Sie kurz diesen, diesen Kaffee, ich muss meine Schuhe zubinden, haben, den, haben die Schuhe zugebunden und sind dann äh, dankend wieder äh, davon davongerauscht. Diese äh, Passanten, die dann angesprochen worden sind, wurden dann befragt, wie sie über diese Personen, die ihnen den Kaffee in die Hand gegeben haben, denken. Also wie sie die charakterlich beschreiben würden. Und das Interessante ist, die eine Hälfte, die den heißen Kaffee in die Hand gegeben bekommen hat, nur zum Halten, hat dann diese Schauspieler oder diese, eben diese Personen ja als warmherzig, sympathisch, nett empfunden. Und die andere Hälfte, die den, die den kalten Kaffee in Hand gehabt hat, oder gehalten hat, hat gesagt, ja, eher zurückhaltend, distanziert und kühl. Nur aufgrund dessen, ob diese Kaffeebe dieser Kaffeebecher kalt oder warm war, war die Interpretation des Charakters anders. Jetzt was für einen Einfluss, denkst du, haben einzelne Wörter, die du sagst oder Sätze, die du verwendest oder Floskeln, die du verwendest, auf das, wie dein Kunde dich und dein Produkt interpretiert. Und warum das so funktioniert, das wird auch beschrieben im Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Thinking Fast and Slow, vielleicht kennst du das, von Daniel, Daniel Kahnemann. Wenn nicht, auf jeden Fall ein Must Read. Und die Kurzfassung ist, dass äh, in diesem Buch geht es darum, dass du oder dass wir zwei Gehirne haben. Wir haben ein langsames und wir haben ein schnelles Gehirn. Das langsame Gehirn ist dafür da, um ja, komplizierte äh, kognitive Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel Rechenaufgaben. Das schnelle Gehirn, das löst automatische Handlungsabläufe, wie zum Beispiel nebenbei Autofahren oder vielleicht auch wichtige Körperfunktionen wie Atmung oder Verdauung, weil das sind Dinge, die tust du nicht bewusst steuern, die passieren einfach nebenbei, auch Autofahren passiert irgendwann nebenbei, gehen passiert einfach nebenbei, du musst nicht darüber nachdenken, dass du gehen musst, du gehst einfach, ohne viel kognitive Kapazität. Was ist jetzt das Problem daran und wie hängt das zusammen mit Sales und warum erwähne ich das Ganze? Viele Floskeln, viele Dinge, die du sagst, viele Wörter, die du verwendest, lösen im langsamen Gehirn dem unterbewussten Gehirn, also entschuldige, dem schnellen Gehirn, also das schnelle Gehirn ist das unterbewusste Gehirn, lösen im schnellen Gehirn des Kunden Gedanken aus, dass du ein Verkäufer bist. Jetzt magst du dir die Frage stellen, naja, was ist daran schon so schlimm, wenn sich der Kunde denkt, dass ich ein Verkäufer bin? Prinzipiell nichts, er sollte wissen, dass du ein Verkäufer bist, aber du solltest es ihm nicht unbedingt unter die Nase reiben mit dem, wie du mit ihm umgehst, denn das Wort Verkäufer hat leider im deutschsprachigen Raum einen sehr negativen Touch und es werden sehr viele negative Assoziationen mit dem Wort Verkaufen oder Verkäufer verknüpft. Ich selbst bin sehr stolz darauf, im Sales zu sein und Verkäufer zu sein, nur man muss sich da ein bisschen wie ein Chamäleon charmant und elegant verhandeln. Denn wenn ich das Wort Verkäufer höre und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, dann assoziiere ich sehr oft Wörter wie egoistisch, selbstbezogen, will mir etwas aufschwatzen oder sagt nur, was ihm nützlich ist, etc. Das, das assoziiere ich mit Verkaufen und das assoziieren laut vielen Studien die meisten ja, Deutschen, Österreicher und Schweizer mit Verkäufern. Und alles, was wir hören, löst eben so ein automatisches Denkmuster aus und und ordnet Menschen und Situationen in gewisse Schubladen zu, Verkäufer, Berater, sympathisch, unsympathisch, ähm, äh, ja, wie zum Beispiel jetzt auch bei diesem heißen oder kalten Kaffee. Und äh, wenn du dich dann weiterbilden möchtest und noch mehr vielleicht zu dem Thema erfahren willst, dann schau dir auf jeden Fall auch von Robert Cialdini das Buch Die Psychologie des Überzeugens an. Denn dort beschreibt er auch noch einmal ähm, diesen Effekt und nennt ihn klick Klicksur, also etwas passiert und löst etwas anderes aus. Klicksur, also du klick, klickst wo drauf und etwas passiert. Und das ist eben eine Anlehnung an das so genetisch vorprogrammierte Verhalten einer Ente. Weil wenn du schon mal eine Ente beobachtet hast, eine Ente, wenn sie sich um ihre Küken kümmert, ja, also wenn diese Küken hinter der Ente hinterher spazieren, dann macht diese Ente chip, 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 chip. ja, Und das ist... Macht sie, weil, damit die Küken ihr folgen. Ja, das ist so dieses Klicksur. Das heißt, es löst wieder unterbewusst in diesen Küken diesen Reflex aus. Bitte, liebe Küken, folgt mir. Und genau das Gleiche, und jetzt wirst du verstehen, warum jetzt was Kaffee, Enten, ähm, was Kaffee, Enten und äh, Wein mit Sales zu tun haben. Denn genau das Gleiche passiert, wenn du mit deinem Kunden sprichst. Körpersprache, Bewegung oder Floskeln lösen in unserem Gegenüber unterbewusste Denkprozesse aus. Und im Verkauf wollen wir vermeiden, dass uns der Kunde aufgrund von dem, was wir tun oder sagen, als ebenso ein egoistischer, selbstbezogener Verkäufer abstempelt. Du willst nicht diesen Verkäuferstempel auf der Stirn haben, denn wir müssen diesen unterbewussten Klick-Sur-Effekt vermeiden, indem wir keine Floskeln verwenden im Unbewussten, im Unterbewussten des Kunden folgende Denkschleife auslösen. Floskel, ah, also Floskel, etwas, was du sagst, ist gleich Verkäufer, ist gleich Er ist interessiert nur an sich selbst, ist gleich Ich kann ihm nicht vertrauen. Das möchtest du, diese Denkschleife möchtest du vermeiden. Und gerade in der Kalterkrise, sei es vor Ort, am Telefon, per E-Mail oder schriftlich, ja, gibt es Floskeln, welche so oft von Verkäufern ver verwendet worden sind, dass wir schon unterbewusst darauf konditioniert sind, diese mit Verkäufern zu assoziieren. Und deswegen verrate ich dir jetzt meine Top 3 Floskeln, welche du vermeiden solltest, um diese negativen Assoziationen, dieses negative Priming, diese negative Auslösung von diesen unbewussten negativen Denkmustern zu stoppen oder diesen aus dem Weg zu gehen. Floskel Nummer 1, haben Sie gerade 5 Minuten Zeit für mich. Angenommen, du rufst einen unbekannten Entscheider oder Leads ja, oder potenziellen Kunden am Telefon an und willst einen Termin mit dieser Person vereinbaren und diese Person hebt ab und du sagst, ja, hallo Herr Mustermann, ich rufe an von Firma X, haben Sie gerade fünf Minuten Zeit für mich? Dann stelle ich dir die Frage, was erwartest du dir von dieser Frage? Was erwartest du dir von der Frage, haben Sie gerade fünf Minuten Zeit für mich? Denn dein Gesprächspartner, wird dich schon selber sagen, wenn er keine Zeit hat und dass du ihn eben später anruf, anrufen sollst. Denn wenn er keine Zeit hätte, dann würde er den Anruf wohl gar nicht erst entgegennehmen. <lacht> das heißt, die Lösung ist ganz einfach. Stelle diese Frage nicht. Frage nicht, haben sie gerade fünf Minuten Zeit für mich? Weil diese Frage stellen nur Leute, die im Verkauf sind. Und du möchtest gerade am Anfang in so einem Gespräch nicht direkt die Denkschleife auslösen, ah, Verkäufer, ah, kann ich nicht vertrauen, ist es nur selbstbezogen, okay? Also haben Sie gerade viel, viel Zeit für mich, einfach streichen aus deinem Vokabular. Floskel Nummer zwei, Nummer zwei, Nummer zwei, Floskel Nummer zwei, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Zeit. Viele Verkäufer, auch ich, ja, früher oder immer wieder mal, bedanken sich oder bedanke mich, und vielleicht auch du, ja wir bedanken uns sehr oft nach einem Telefonat oder nach einem Meeting dafür, dass der Kunde sich Zeit genommen hat. Und das mag sich jetzt erst einmal etwas, ähm, wie soll ich sagen, frech anhören, warum darf ich mich nicht bedanken, das ist ja nett. Aber auch wenn nicht bewusst, so signalisierst du damit trotzdem, dass die Zeit des Gegenübers, also deines Kunden oder deines Gesprächspartners, mehr wert ist als deine Zeit. Weil indem du dich für die Zeit bedankst, senkst du automatisch die Wichtigkeit von dir herab und verlierst so an Augenhöhe. Denn um einen erfolgreichen Abschluss zu erzielen, muss der Verkäufer das Gefühl haben, dass er mehr bekommt, als er gibt. Und genau dieses Gefühl gilt es zu vermeiden und nicht in so eine Bittstellerposition zu geraten. Na, danke für Ihre Zeit, danke, dass Sie sich ehrlich Zeit genommen haben, das ist so toll, danke, dass Sie mir alles gesagt haben. Ja? Die Lösung ist, statt zu sagen, statt dich zu bedanken für die Zeit, kannst du ja trotzdem höflich sein und kannst sagen, schön, dass wir uns heute beide die Zeit nehmen können. Schön, dass wir uns heute endlich beide die Zeit nehmen können und um über Thema X zu sprechen. Also tausche einfach, schön, dass sie sich heute Zeit genommen haben, schön, dass wir uns heute beide die Zeit nehmen können, weil ihr seid ein Team, ihr seid auf Augenhöhe und deine Zeit ist auch was wert und mindestens genauso viel wert wie die Zeit des Kunden. Alternativ kannst du auch einfach am Ende des Gesprächs oder des Meetings fragen, wie hilfreich war das Gespräch für sie und was nehmen sie sich aus diesem Gespräch für sich jetzt mit. Und dann bekommst du auch direkt Feedback. Dritte Floskel, die es zu vermeiden gilt, wir sind, wir haben, wir können. Wir sind der Weltmarktführer, wir haben Features XY, wir können, was auch immer. Vermeide diese Floskeln. Denn wir mögen Menschen die Interesse an uns zeigen. Und wir hören sehr schnell auf zuzuhören, wenn Menschen nur über sich reden. Und wenn du einen potenziellen Kunden kontaktierst, dann stellt er sich sofort zwei Fragen. Ein Kunde stellt sich die Frage, was will diese Person von mir und was habe ich davon? Also der Kunde fragt sich, was habe ich davon, nicht ich. Ja. Deswegen... Und deswegen ist dieser Perspektivwechsel notwendig. Anstatt zu sagen, wir sind, wir haben, wir können, musst du einen Perspektivwechsel vornehmen und darüber sprechen, was der Kunde davon hat. Und das auch so formulieren. Das heißt, du sagst dann zum Beispiel, also als Lösung, Kunden kommen zu uns, wenn sie mit großer Konkurrenz konfrontiert sind. Kunden kommen zu uns, wenn sie Problem X lösen wollen. Kunden kommen zu uns, wenn sie Effizienz im Bereich X erzielen möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie Potenzial Y heben möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie es satt haben, Produktivitätseinbüßen zu haben. Das bedeutet die Lösung, anstatt darüber zu reden, wie großartig du bist, wer du nicht bist, was du nicht hast, was du nicht kannst mit wir, 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 Solltest du klären, wie andere Kunden von dem, was du tust, profitieren und das Ganze aus der Perspektive des Kunden formulieren. Statt zu sagen, wir sind, wir haben, sagst du, Kunden kommen zu uns, wenn und dann hast du direkt einen Value Statement, einen Pitch, eine Value Proposition eingebaut, ohne dich selbst zu pitchen. Du siehst also, das kleine Veränderungen von einzelnen Wörtern teilweise sehr viel in der Interpretation ausmachen. Und was nicht das Takeaway dieser Folge ist, was ich nicht kommunizieren möchte, ist, dass Verkäufer egoistisch sind, dass du nicht darauf stolz sein solltest, Verkäufer zu sein. Ganz im Gegenteil. Verkaufen ist eines der, wie soll ich sagen, ja, nobelsten Handwerke, Handwerke, Handwerke sagt man das so, nobelsten, ja, ähm, Berufe, die es überhaupt gibt und eines der herausforderndsten Berufe, die es gibt, die auch nicht jeder machen kann und nicht jeder machen will. Und die, äh, die, das Takeaway, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass leider aufgrund von ja, Filmen wie zum Beispiel Wolf of Wall Street, den ich selber natürlich großartig finde, es aber in der Gesellschaft dieses Priming gibt, ah, Verkäufer, der ist so wie der Jordan Belfort von Wolf of Wall Street, der will mich nur abziehen, der will mich nur abzocken. Das ist leider Tatsache. Und deswegen möchtest du jetzt eben Floskeln verhindern, die unbewusst den Kunden in eine Richtung lenken, in dem du ihn nicht haben möchtest. Deswegen Achte darauf, was du sagst, denn das was du sagst, das wird zu Gedanken und die Gedanken, die werden dann zu Entscheidungen oder zu Interpretationen deines Kunden und es sind die kleinen Dinge, die die Interpretation beeinflussen, es sind die kleinen Dinge, die beeinflussen und die bestimmen, ob dein Kunde dir positiv oder negativ gegenüber gestimmt ist und auch von dir schlussendlich kaufen wird und ob du ihn überzeugen wirst. Und im Endeffekt hat all das, was ich dir heute in, dem, in der heutigen Episode verrate, etwas mit Bewusstsein zu tun und wie bewusst du dir dessen bist, was du eigentlich sagst. Denn es sind wie gesagt die kleinen Dinge, die den großen Unterschied ausmachen. Und oft denken wir uns, naja, Hauptsache der Inhalt passt und Hauptsache mein Pitch und meine Präsentation oder mein Anruf, mein Meeting ist logisch und schlüssig in sich aufgebaut, aber wenn schon ein kaltes oder ein warmes Getränk beeinflusst, wie ein Mensch über einen anderen Menschen denkt oder wenn Musik beim Eingang eines Geschäftes darüber bestimmt, wie viel von welchen Wein gekauft wird, dann überleg dir doch mal, was für einen Einfluss es hat, wenn du gewisse Wörter verwendest oder nicht verwendest, wenn du gewisse... Ähm, Sätze positiv oder negativ formulierst, ob du jemandem die Hand gibst, ihn anlächelst oder eben nicht anlächelst und diese kleinen Nuancen, diese Mindfulness, diese Achtsamkeit für die kleinen Dinge und wie du auf andere Menschen wirkst, darum geht es eigentlich oder darum ging es in der heutigen Episode und natürlich wie immer, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne ein Feedback, eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes und ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.